0: بسم الله الرحمن الرحيم برنامج صناعة المحاور الأصول التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله وكماله ليس المراد بالأصول في هذا السياق الأدلة العقلية التي يستند إليها المؤمنون في إثبات وجود الله وكماله وإنما المراد بها المعاني الكلية التي يتأسس من مجموعها الإيمان الصحيح السالم من النقص والعيب في التصديق بأن الله موجود وأنه الخالق للكون المدبر له والمتصرف في شؤونه والمتصف بصفات الكمال والجلال والأصول الكلية التي يتأسس عليها الإيمان بوجود الله وكماله متعددة وأهمها الأصل الأول أن الإيمان بالله ضرورة عقلية وفطرية ومعنى هذا الأصل أن الإيمان بوجود الله وربوبيته للكون ليس مجرد قضية عاطفية لا تقوم على أسس استدلالية وليس مجرد تجربة نفسية عرفانية لا تستند إلى برهان موضوعي وإنما هو حقيقة معرفية تصديقية يقينية تنبع من غريزة باطنية وتقوم على أسس عقلية أصيلة وتنطلق من براهين علمية يقينية وترتبط بمبادئ فطرية جليلة يخضع لها العقل السليم ويقر بصحتها فالله تعالى قد خلق كل إنسان خلقة تقتضي الإقرار بأن له خالقا وموجدا ومدبرا وتستوجب الإيمان بوجود الله وخلقه ومعرفته وهي الغريزة ذاتها التي يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل والصواب والخطأ والنافع والضار والحسن والقبيح وهي الغريزة ذاتها التي يدرك بها الإنسان بأن لكل شيء سبب وأن الكل أعظم من الجزء فكل هذه الأمور قوى غريزية جعلها الله في داخل كل إنسان وقد أقام المؤمنون بالله أدلة كثيرة تثبت صحة معتقدهم في وجود الله وخلقه للكون وكل تلك الأدلة كما سيأتي بيانه مرتبة بمبدأ عقلي فطري ضروري وهو مبدأ السببية الذي يعني أن لكل حادث محدث ولكل مسبب سبب وأنه لا يمكن وجود شيء بعد عدمه بدون أن يكون له فاعل نقله من العدم إلى الوجود وقد تنوعت الدلالات الوجودية التي تعتمد على هذا المبدأ فبعضها راجع إلى أصل خلق الكون وإيجاده من العدم وبعضها راجع إلى إتقان خلقة الكون وإحكام قوانينه بعد وجوده، كل ذلك سيأتي له تفصيل مطول. فإيمان المؤمنين بوجود الله يستند إلى أصول عقلية بدهية، غائرة في النفس البشرية ومتأصلة فيها لا يمكن الانفكاك عنها بحال. ولأجل عمق إيمان النفس الإنسانية بمبدأ السببية وعظيم تأثيره فيها، كان الإيمان بالله تعالى أمراً فطرياً مطبوعاً في الكيان الإنساني، فالإنسان سوي الفطرة الذي لم يتعرض للمؤثرات الخارجية، لا يجد في نفسه حاجة إلى البحث عن الدليل المثبت لوجود الله، لكونه يجد ذلك مستقراً في نفسه، فالإيمان بوجود الله لا يختلف من حيث مبدأ الفطرية عن إيمان الناس بالمبادئ الفطرية الأخرى، كالإيمان بأن الجزء أصغر من الكل وأن الواحد أقل من العشرة ونحوهما الأصل الثاني أن الإيمان بالله ضرورة معرفية ومعنى هذا الأصل أن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن يقوم لها نظام ولا يستقيم لها قانون ولا يصلح لها حال ولا ينضبط لها استدلال إلا مع الإيمان بالله فلا أحد من العقلاء يعارض في أن الحياة الإنسانية لا تنتظم ولا تستقيم إلا بالمعرفة الصحيحة المنضبطة في تصوراتها ومنهج البحث والاستدلال فيها ومتى ما وقع الخلل في التصورات المعرفية أو في مسالك الاستدلال ستفسد الحياة الإنسانية لا محالة ويعتريها الشك والاضطراب وستفسد جميع التعاملات الحياتية مع ذلك وإذا ثبتت أهمية انضباط المعرفة الإنسانية وضرورة اتساق مسالك الاستدلال فيها فإن ذلك لا يتحقق إلا بوجود الضرورات العقلية وسلامتها من الخدش والاضطراب. لكون العلوم التي يحصلها الإنسان في حياته بطريق الخبرة والتجربة والتأمل لا بد لها من أصول تستند إليها وهي المبادئ الضرورية. فإن فسدت تلك المبادئ أو اضطربت سيدخل الخلل في المعارف النظرية ويدخلها الفساد فمن المعلوم أن المعارف البشرية لا يمكن أن تكون كلها ضرورية بحيث تكون حاصلة في النفس من غير اكتساب ولا نظر فهذا باطل مخالف لواقع الناس ولا يمكن أيضا أن تكون كلها نظرية بحيث يكون إثبات كل المعارف البشرية عن طريق النظر والاكتساب فيكون إثباتها عن طريق غيرها لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين ممتنعين وهما إما التسلسل أو الدور والمراد بالتسلسل هو ترتب أمور على أمور إلى غير نهاية والمراد بالدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء وبيان ذلك أن المعارف النظرية لا بد لها من مستند تستند عليه في إثبات صدقها إذ هو هذا معنى كونها نظرية وهذا المستند لا يخلو إما أن يكون نفس القضية النظرية التي يراد إثباتها وإما أن تكون قضية أخرى فإن كانت هي نفسها فهو باطل لأنه يؤدي إلى الدور الممتنع وهو إثبات الشيء بنفسه فلا بد أن يكون مستند صدق القضية النظرية قضية أخرى، وإذا المستند قضية أخرى وقد فرضنا أنها نظرية فهي تحتاج إلى مستند آخر، وهكذا إلى غير نهاية، وهذا هو التسلسل الممتنع، ونهاية هذا عدم العلم اليقيني، فتحصل أن المعارف البشرية لا يمكن أن تكون كلها ضرورية، ولا يمكن أن تكون كلها نظرية فلا بد اذا من التسليم بان بعضها ضروري وبعضها نظري وفي بيان ضروره انقسام المعارف الى هذين القسمين يقول ابن تيميه البرهان الذي ينال بالنظر في العلم لا بد ان ينتهي الى مقدمات ضروريه فطريه فان كل علم ليس بضروري لا بد ان ينتهي الى علم ضروري إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائما لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء فإن العلم النظري الكسبية هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقفت على غيرها فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله للزم ألا يحصل في قلبه علم ابتداءً، فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهي إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا ثبت أن المعرفة الإنسانية لا بد فيها من الاستناد إلى الضرورات العقلية التي ينتهي إليها الاستدلال فإن ثبوت تلك الضرورات في الواقع لا يمكن تصوره إلا مع وجود المطلق لكون الضروريات لا تكون إلا مطلقة المطلق لا يثبت إلا بالمطلق فالنسبي لا يمكن أن يكون مستندا لثبوت المطلق لأن فاقد الشيء لا يعطيه لغيره ولا يوجد مطلق في الوجود إلا الله تعالى والمنكر لوجود الله لا يمكنه أن يسلم بوجود المعاني المطلقة لأن كل ما يدركه بحسه وعقله الإنساني القاصر لا يكون إلا نسبية فثبت أن وجود الله والإيمان بخلقه للكون هو الأساس الأولي الذي تقوم عليه المعرفة الإنسانية والضمانة التي لا استقرار للنظام المعرفي ولا انضباط له إلا بوجودها ولا يمكن للمرء أن يسلم من التناقض المعرفي إلا به الأصل الثالث أن الإيمان بالله ضرورة نفسية ومعنى هذا الأصل أن الإنسان لا يمكن أن تستقر نفسه وتهدأ روحه إلا مع الإيمان بوجود الله الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده ووجه ذلك أن كل إنسان لا بد أن يكون مريدا قاصدا ولا يمكن أن يخلو من الإرادة والقصد بحال بل خلوه من هذه الخاصية محال لكون الشعور والإرادة من لوازم الحقيقة الإنسانية فلا يتصور أن يوجد إنسان لا إرادة له البتة والإرادة والقصد لا تتصور إلا مع وجود متعلق مراد ومقصود ولكن المرادات لا تخلو من حالين إما أن تكون مرادات لغيرها وإما أن تكون مرادات لذاتها ولا بد للإرادة الإنسانية أن تنتهي في تعلقها إلى مراد لذاته لأن تعلقها بشيء مراد لغيره يجعلها في قلق مستمر وبحث دائم وتطلب مؤبد للمنتهى الذي تنبع منه كل المرادات والتعلقات وإذا ثبت ذلك فإنه لا يمكن أن يكون المخلوق مرادا لذاته لأن وجوده ليس من ذاته فقد كان معدوما ثم وجد وسيلحقه العدم بعد وجوده فلم يبقى إلا أن المراد لذاته يجب أن يكون قديماً مستقلاً في وجوده عن غيره مستغنياً بنفسه غير محتاج لغيره ولا يوجد من يتصف بذلك إلا الله تعالى فدل على أن الإيمان بوجود الله ضرورة نفسية للإنسان وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية رحمه الله النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة بل هذا الخلو ممتنع فيها فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء الحارث وهمام وهي حيوان كل حيوان متحرك بالإرادة فلا بد لها من حركة إرادية واذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد والمراد اما ان يكون مرادا لنفسه او لغيره والمراد لغيره لا بد ان ينتهي الى مراد لنفسه فيمتنع ان تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فان هذا تسلسل في العلل الغائيه وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعليه بل اولى وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه فهذا هو الإله الذي يألهه القلب، فإذا لا بد لكل عبد من إله، فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه، انتهى كلامه رحمه الله. الأصل الرابع أن الإيمان بالله ضرورة أخلاقية اجتماعية. ومعنى هذا الأصل أن الناس لا يمكن أن يقيموا لأنفسهم نظاما أخلاقيا صالحا لضبط السلوك الإنساني وتسيير حياتهم في الأرض إلا مع الإيمان بوجود الله فلا أحد من العقلاء يعارض في أن الأخلاق مكون ضروري من مكونات الحياة الإنسانية وأنه لا يمكن أن تقوم الحياة ولا تستقيم مسيرتها إلا بالأخلاق الصالحة فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يملك نظاما كاملا واضحا عن الأخلاق بل إن أقوى ما يتميز به الإنسان عن البهيمة مبدأ طلب الصلاح والبحث عن الكمال والاستقامة وذلك كله إنما يكون بالأفعال الأخلاقية والمنظومة الأخلاقية هي القوة الروحية الكبرى التي استطاعت أن تعلو بالإنسان عن مرتبة البهيمية إلى مستوى أعلى وأرقى في التعامل والتصرف في الحياة، فكل تصرفات الإنسانية الحياتية مبنية على الأخلاق، فالبيع والشراء والصدق والزواج والصداقة والاشتراك في الأعمال، وتداول الاخبار وتناقلها والاخذ والاعطاء وغيرها مرتبط بطبيعه الاخلاق التي تهيمن على حياه الانسانيه، فلا حياه للانسان بلا اخلاق، ومتى ما اختفت الاخلاق من حياه الانسان او اضطرب نظامها، فان ذلك مؤذن بفساد الحياه الانسانيه كلها، واذا ثبت ان النظام الاخلاقي امر ضروري في حياه الانسان ومكون جوهري من مكوناته، فإن هذا النظام لا يمكن أن يكون إلا مع الإيمان بوجود الله، وقد خصصنا لبيان ذلك مبحثًا خاصًا في هذا البحث سيأتي بيانه، وحاصل ما فيه أن المبادئ الأخلاقية لا بد أن تكون متصفة بالإطلاق والثبات، بحيث تكون معتبرة في كل زمان ومكان، ولا يصح دخول النسبية فيها، لأن دخول النسبية فيها يؤدي إلى ضياع الصواب والخطأ وينتهي إلى المساواة بين الصالح والفاسد ويغلق الأبواب أمام كل دعوات الإصلاح وحركات التطوير الأخلاقي للشعوب ويفتح الأبواب مشرعة أمام المفسدين ليفعلوا ما شاءوا بحجة أن لكل فرد أو مجتمع أخلاق تخصه بل إنها تؤدي إلى مستويات متردية من الأخلاق فمع النسبية لا يجد المرء مسوغاً لمنع أقبح فعل يمكن أن يقع في الوجود، وإذا ثبت أن الأخلاق لا بد أن تقوم على مبادئ مطلقة وقوانين ثابتة، وأن قيامها على النسبية يؤدي بها إلى الفساد، فإن الوصول إلى المبادئ المطلقة لا يمكن أن يكون إلا مع الإيمان بالله تعالى، ولا يمكن للعقل الإنساني المنكر لوجود الله أن يصل إليها البتة لأن البلوغ إلى الإطلاق والثبات الشامل لكل زمان ومكان يشترط فيه شرطان الأول تمام العلم بكل شيء والثاني تمام التجرد من كل الأهواء والأغراض والتحزبات والعقل الإنساني لا يمكن أن يتصف بذلك لكون الإنسان قاصر في علمه وتجرده فلا بد ان يعتمد على غيره في البلوغ الى مرحله الاطلاق فان انكر الملحد وجود الله فقد اغلق كل الطرق الموصله اليه فلا يمكنه في الحاله هذه ان يؤمن بالمبادئ المطلقه واما المؤمن بوجود الله وخلقه للكون فان الامر في حاله بين فهو يؤمن بان الله مطلق في علمه وكامل في عدله وبالتالي فإنه سبحانه هو أساس الإطلاق في الكون، ومصدر العدل فيه. الأصل الخامس، أن الله تعالى متصف بالكمال المطلق، ومعنى هذا الأصل أن المؤمن كما أنه يؤمن بأن الله موجود، وأنه الخالق للكون. فإنه يؤمن مع ذلك بأن الله متصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالمؤمن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له أقصى ما يمكن من الكمال فحياة الله كاملة من كل وجه وكمالها يستلزم نفي الموت عنه والنوم والسنة وعلم الله كامل من كل وجه وكماله يستلزم نفي الجهل عنه وقدرة الله كاملة من كل وجه وكمالها يستلزم نفي العجز والضعف عنه وهكذا الحال في كل صفات الكمال الإلهي ومن مجموع هذه الكمالات يتحقق الكمال المطلق لله تعالى فالكمال المطلق عبارة عن اجتماع صفات الكمال كلها في ذات واحدة وانتفاء صفات النقص عنها فهو إذن نتيجة اجتماع أنواع الكمالات وانتفاء جنس النقص وهناك تلازم ضروري بين الإيمان بوجود الله وبين الإيمان بثبوت الكمال المطلق له فكل من آمن بوجود الله فإنه يلزمه أن يؤمن بالكمال المطلق له وشعور المؤمن بثبوت الكمال المطلق لله لا يختلف عن شعوره بوجود الله وربوبيته للكون فهما متلازمان في عقله وفطرته، يقول ابن تيميه رحمه الله، هذا المعنى أي ثبوت الكمال لله مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر، وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء، انتهى كلامه رحمه الله. وكل من آمن بالله وبربوبيته للكون ثم لم يؤمن بثبوت الكمال له فإنه سيكون متناقضاً لا محالة لكونه فصل بين متلازمات ضرورية وأما الأصول التي تدل على ثبوت الكمال المطلق لله فهي متعددة الجوانب والاتجاهات تتضافر فيما بينها في الدلالة والبيان ومنها أن كمال الله تعالى من ذاته لا من أحد سواه، فإنه سبحانه مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، فما له من الكمال لا يمكن إذن أن يكون من غيره، وإنما هو من ذاته فقط، وما كان من ذاته فهو ملازم له، فذاته قديمة الوجود، فكماله لا بد أن يكون قديم الوجود لا ينفك عن ذاته، ومنها، أن الله تعالى خالق الوجود كله بضخامته وتنوعه واتساعه والخلق يستلزم كمال الحياة إذ يستحيل وجود الخلق العظيم بدون الحياة ويستلزم أيضا كمال العلم إذ يستحيل وجود هذا الخلق العظيم المتقن الجاري على سنن مستقيمة مع الجهل أو نقص العلم ويستلزم أيضا كمال الإرادة إذ يستحيل وجود هذا الكون العظيم في وقت محدد وصفة محددة ونظام محدد مع عدم الإرادة والقصد ويستلزم أيضا كمال القدرة إذ يستحيل انتقال الكون العظيم من العدم إلى الوجود بغير قدرة وقوة توجب ذلك ويستلزم كمال الحكمة إذ يستحيل أن يكون ما نشهده في الكون من خير وجمال ودقة وانتظام ووضع لكل شيء في موضعه من غير أن يكون ذلك ناتجا عن حكمة بالغة واجتماع هذه الصفات في ذات يستلزم ثبوت سائر الكمالات واجتماع هذه الصفات في ذات يستلزم ثبوت سائر الكمالات لأنها أصول الكمال وأساسه وفي بيان هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله انتهى كلامه رحمه الله وقد دل القرآن في نصوص كثيرة على ثبوت الكمال المطلق لله تعالى بطرق متعددة ومن ذلك إثبات المثل الأعلى لله تعالى كما في قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمراد بالمثل الأعلى الصفات العليا والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ومن ذلك إثبات الحمد لله تعالى في آيات كثيرة جدا ومن أعظم أسباب استحقاق الله الحمد ثبوت الكمال له فالله تعالى يحمد على ما اتصف به سبحانه من الكمال والجلال كما يحمد على ما أنعم به من النعم والخيرات ومع إيمان المؤمنين بثبوت الكمال المطلق لله تعالى فإنهم يؤمنون أيضا بأن الكمال الذي يجب لله تعالى هو الكمال الممكن الوجود وأما الممتنع فليس من الكمال الاتصاف به لأنه في الحقيقة ليس بشيء ولا يمكن تحققه في الواقع فعدم وجوده ليس نقصا فلا يكون انتفاؤه منافيا للكمال وكذلك يؤمنون بان كمال افعال الله متعلق بحكمته البالغه التي لا يعلمها الا هو فانتفاء بعض الافعال في وقت من الاوقات او في حال من الاحوال لعدم تعلق الحكمه به ليس نقصا بل هو الكمال بعينه فمعلوم في العقل أن مجرد فعل الأفعال لا يكون محققاً للكمال، وإنما لابد من توافقه مع طبيعة الحال والواقع وانسجامه مع الحكمة، وفي توضيح هذه الحقيقة يقول ابن القيم، القدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة، ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحكمة وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سيفه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة وإن قدر أنه لا إرادة له فهذا أولا ممتنع من الحي فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية الكونية وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به انتهى كلامه رحمه الله ومقتضى هذا التقرير أن المؤمن لا ينظر إلى الكمال الإلهي إلا بمنظار التضافر بين صفات الكمال كلها بخلاف غيره من الناقدين للأديان فإنهم لم يدركوا هذه الحقيقة فأخذوا ينظرون إلى الكمال الإلهي بنظرة التفرقة والانفصال بين صفات الكمال فوقعوا في مشكلات معرفية كبيرة سيأتي بيان أهمها في أثناء المبحث الثاني الأصل السادس أن الكمال الإلهي يستحيل على المخلوق الإحاطة به ومعنى هذا الأصل أن المؤمنين مع إيمانهم بثبوت الكمال المطلق لله فإنه في الوقت نفسه يؤمنون بأنه يتعذر عليهم الإحاطة بما ثبت لخالقهم من كمال وجلال وإيمانهم بهذه الحقيقة ليس قضية عاطفية أو تسليمية مجرده وإنما هو قائم على أصول وجودية وعقلية يقينية توجب عليهم الإقرار بالعجز عن العلم بكمال الله وقدرته ومن تلك الأصول الأصل الأول أن الناس لم يدركوا ذات الله تعالى ولم يعرفوا حقيقتها كيف يمكنهم أن يعرفوا ما يتعلق بها من الكمال والجلال فمن المعلوم في العقل أن العلم بالصفات تابع للعلم بالذات فإذا كنا لا نعلم حقيقة ذات الله فإننا بالضرورة لا نستطيع أن نعلم حقيقة صفات الله وكنهها الأصل الثاني أن الناس لم يستطيعوا إدراك تفاصيل الكون وعجزوا عن الإحاطة بمكوناته المتسعة وقد تواترت مقالات العلماء التجريبيين وغيرهم في الإقرار بأن الكون ما زال مليئا بالأسرار والألغاز، وأن الإنسان مع تطوره الكبير لم يدرك إلا قدرا ضئيلا جدا منه. فإذا عجز الناس عن الإحاطة بالكون الذي هو فعل من أفعال الله، فكيف يمكنهم أن يحيطوا علما بالخالق وبكماله وجلاله؟ فعجزهم عن البلوغ إلى ذلك أشد وأبعد وأظهر في بدائه العقول. الأصل الثالث أن الشخص لا يستطيع أن يحيط بكل العلوم الإنسانية ولا يقدر على إدراكها وإنما يعتمد في كثير من تفاصيل حياته على التسليم لأقوال الخبراء والعلماء ويأخذ بذلك وهو مطمئن النفس ساكن القلب ويعد العقلاء سلوكه هذا متوافقا مع العقل ومتسقا مع الفطره والواقع الانساني، ولو ان شخصا قصد الى الخروج عن هذا النهج وقرر بألا يأخذ بشيء في حياته الا اذا علم بنفسه تفاصيل كل ما يتعلق به لكان خارجا عن نهج العقلاء داخلا في مسالك الجنون والسفسطه. فإذا كان هذا هو حال المخلوق مع علم المخلوقين أمثاله، فكيف يمكن أن يكون حاله مع علم الله وكماله وحكمته؟ فإنه لا محالة سيكون أكثر عجزاً عن إدراك تفاصيله، وأبعد عن الإحاطة بحكمته، وسيكون تطلبه لذلك أكثر جنوناً وأعمق في أودية السفسطة السحيقة. إن مثل من يعترض على علم الله وحكمته في الكون، ويتطلب العلم بها كمثل رجل قرر الا يسلم باخذ شيء في حياته الا بعد ان يعلم بكل تفاصيله المتعلقه به فمرض فلما ذهب به ابناؤه الى الطبيب قال له لن اخذ باي وصفه طبيه تذكرها لي حتى اعلم بكل التفاصيل التي انطلقت منها في وصفك لها فذكر له الطبيب ان طلبه هذا غير مقبول في العقل ومناف لطبيعة العلم الإنساني الخاضع للتخصصات فرفض الإنصياع لقوله وخرج من عنده فلما قرب أبناؤه له السيارة رفض أن يركبها حتى يعلم بكل التفاصيل التي شكلت على وفقها فذكر له أبناؤه أن هذا غير معقول لكونه يتطلب وقتا وجهدا لا يمكن توفره في ساعتهم فرفض قبول تبريرهم وذهب إلى بيته ماشيا فلما أراد الدخول توقف وقال لا يمكن أن أدخل البيت حتى أعلم بكل التفاصيل التي بني على وفقها فذكر له أبناؤه أن ذلك متعدر في حالتهم التي هم عليها فرفض قبول قولهم وجلس تحت الشجرة فلما قدم له أبناؤه الطعام والشراب رفض أن يأكل منه شيئا حتى يعلم بكل التفاصيل المتعلقة بذلك الطعام والشراب فذكر له أبناؤه أن تحصيل ذلك متعذر في حالتهم فرفض قبول تبريرهم وبقي جائعا لا جرم أن هذا الرجل خارج عن مسالك العقلاء وغارق في متاهات الجنون والغباء ولن تكون نهاية حياته إلا إلى الفساد والفناء ومقتضى هذا التقرير أنه لا يصح في العقل ولا في المنطق أن يعترض الإنسان على أفعال الله وتدبيره للكون ولا يحق له أن يجعل نفسه مضادا لله تعالى وإنما غاية ما يمكن له فعله أن يتساءل عن أفعال الله فإن عجز عن فهمها أو إدراك حكمتها فإنه يجب عليه التسليم والإذعان لخالقه سبحانه فهذه الأصول الستة هي من أهم الأصول الكلية الإيمانية التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله والتصديق بكماله المطلق ويستند إليها خضوع المؤمن لربه وخالقه وبظهورها ينجلي بأن الإيمان بالله تعالى ليس تصديقا قلبيا مجردا ولا هو مجرد عاطفة نفسية وإنما هو رؤية حياتية واضحة متكاملة قائمة على أصول وجودية وعقلية وفطرية قطعية بينة ولا يحق لأي أحد يعترض على إيمان المؤمنين بربهم أن يغفل عن تلك الأصول أو يتعامى عنها، ويجب على كل مؤمن يقصد إلى محاورة الناقدين للأديان استحضارها وإظهارها، وبيان مستنداتها في كل مراحل الحوار ومشاهده، فظهورها كفيل بحل المشكلات الكثيرة التي يريدها الناقدون وفك الشبهات العديدة التي يتمسكون بها كما سيأتي بيانه في المبحث القادم إمكان الاستدلال العقلي على وجود الله ونقض الأقوال المعارضة لذلك إن كشف لنا من استعراض الأصول السابقة التي يقوم عليها الإيمان بالله وكماله أن إيمان المؤمنين بوجود الله واعتقادهم الجازمة بخلقه للكون وثبوت الكمال له ليس قضية جزئية مفردة وليس حالة تسليمية محضة وليس هو مجرد تجربة نفسية عاطفية خاصة بالفرد ولا هو قائم على مجرد الاعتماد على عكس المخالف عن الإبطال وليس فيه توسلا بالمجهول فإن المؤمنين لا يقولون إن العلم عجز عن تفسير الكون فنحن نفترض وجود الله لتغطية ذلك العجز وإنما يقولون إن الإيمان بالله وكماله قضية حياتية مركبة من مكونات كثيرة متضافرة فيما بينها يقوم منهج الاستدلال والإثبات فيها على أسس عقلية وفطرية ضرورية ويستند إلى مبادئ وجودية واجتماعية متنوعة، فالمؤمنون ينطلقون من أن كل ما يتعلق بوجود الله وكماله لا يمكن إثباته عن طريق الإدراك الحسي المباشر، لأن الله تعالى لم يره أحد في الدنيا، وإنما الاعتماد الكلي في إثبات وجوده سبحانه وإثبات أصول الكمالات له على العقل السليم والفطرة المستقيمة، ثم ما جاء الخبر الصادق عن طريق الأنبياء في توسيع البيان عن كمالاته سبحانه، والاقتصاد في إثبات وجود الله على الدليل العقلي، والاستناد إلى الدليل الخبري في معرفة التفاصيل المتعلقة بالذات الإلهية، لا يعد خارجا عن نسق المعرفة الإنسانية، بل هو جار على المنهج الصحيح في تحصيلها وبنائها، فمن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك كل الموجودات بالحس المباشر وإنما يدرك بعضها فقط فالموجودات بالنسبة للإنسان نوعان موجودات محسوسة وموجودات غائبة عن حسه وهي التي تسمى الغيبيات والموجودات الغيبية متفرعة إلى قسمين الأول غيب لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بقدراته العقلية لانقطاع كل السبل الموصلة إليه فهذا النوع من الغيبيات إن لم يوجد خبر يدل عليه فإنه لا يصح إثباته ومن أمثلة هذا النوع ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وما في يوم القيامة من أهوال وغيرها فهذه الغيبيات لو لم يرد فيها الخبر الصادق عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكننا العلم بها الثاني غيب يمكن للإنسان أن يصل إليه بقدراته العقلية وهو يشمل كل الأمور الغائبة عن الحس التي لها آثار في الوجود فيستدل العقل بالآثار على وجود أصل تلك الموجودات وقد يتعرف على كثير من تفاصيلها وهذه المنهجية في تحصيل العلم بالموجودات ليس خاصا بالقضايا الدينية وإنما هي منهجية شاملة لكل أصناف المعرفة الإنسانية وهو طريق شامل لجميع المعارف التي يتعامل بها البشر في حياتهم يقول البروفيسور ماندز في بيان أهمية الاستدلال العقلي المعتمد على الحواس وضرورته في بناء المعرفة الإنسانية إن الحقائق التي توصلنا إلى معرفتها لا تنحصر في الحقائق الحسية فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نتعرف عليها مباشرةً ولكننا عثرنا عليها على كل حال ووسيلتنا هي الاستنباط ويقول أيضا في موضع آخر إن حقائق الكون لا يدرك بالحواس منها غير القليل فكيف يمكن أن نعرف شيئا عن الكثير الآخر هناك وسيلة وهي الاستنباط أو التعليل وكلاهما طريق فكري نبتدئ به بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي بنظرية تقول إن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا انتهى كلامه وفي بيان حقيقة هذا المنهج والإشارة إلى أهميته يذكر الغزالي أن الموجودات منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاتها بشيء من الحواس فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس كالألوان، ويتبعها معرفة الأشكال والمقادير، وذلك بحاسة البصر وكالأصوات بالسمع وكالطعوم بالذوق والروائح بالشم والخشونة والملاسة واللين والصلابة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس أي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه بآثاره ولا تدرك الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس ولا تناله ومثاله هذه الحواس نفسها فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس ولا يدركها الخيال أيضا، وكذلك القدرة والعلم والإرادة، بل الخوف والخجل والعشق والغضب، وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا بها، انتهى كلامه. وبناءً على التقرير السابق فإن الأمور الموجودة في الخارج ثلاثة أنواع الأول أمور يمكن العلم بها عن طريق الحس المباشر وتسمى المحسوسات الثاني أمور لا يمكن العلم بها بالحس المباشر ولكن يمكن العلم بها بالقياس إلى المحسوسات عن طريق العقل وتسمى المعقولات الثالث أمور لا يمكن العلم بها بالحس المباشر ولا يمكن العلم بها بالقياس إلى المحسوسات وليس من سبيل للعلم بها إلا الخبر الصادق وتسمى المسموعات وكل ما يتعلق في علمنا بالوجود الإلهي وثبوت الكمالات له يندرج ضمن النوع الثاني والثالث فتحصل مما سبق أن الإيمان بوجود الله وكماله قائم على الدلالات العقلية الإثباتية التي تنطلق في إثبات نتائجها على المقدمات اليقينية الثابتة بالضرورة الحسية أو غيرها من الضرورات. فالمؤمنون بالله تعالى وكماله ينطلقون من العلم الإثباتي وليس من العلم المنفي فهم لا يقولون إننا لم نجد دليلاً يعارض وجود الله فآمنا به ولا يقولون إن المخالفين لنا لم يثبتوا بطلان ما نؤمن به فلهذا نتمسك به ولا يتوسلون إلى إثبات صحة إيمانهم بالاعتماد على المجهول وإنما ينطلقون في بناء إيمانهم على الأدلة الإثباتية التقريرية الوجودية فسواء وجد المخالف أو لم يوجد، وسواء اعترض المخالف أو لم يعترض، فكل ذلك لا علاقة له بدلالة الأدلة العقلية، والتقرير السابق يدل على أن أدلة وجود الله ليست أدلة عقلية محضة، وإنما هي أدلة مركبة من مواد مختلفة، بعضها مواد مأخوذة من الحس، وبعضها مواد مأخوذة من العقل فهي أدلة عقلية حسية معها وسيأتي في أثناء البحث الإشارة إلى تلك المواد المختلفة ومع ظهور هذا الأمر والاستقراره في الفكر الإسلامي إلا أنه ظهرت في الفكر الغربي تيارات مؤمنة بوجود الله ولكنها تنكر إمكان الاستدلال العقلي على وجوده وعلى إثبات الكمال له سبحانه وقد بدت بوادر هذه النزعة منذ العصور الوسطى، ومن أشهر من قرر ذلك الفيلسوف الإنجليزي ويليام أوكم، توفي سنة 1350 ميلادية، فإنه ذهب إلى أن اللاهوت لا مجال فيه للبرهنة العقلية، وإنما هو قائم على التسليم للخبر فقط، ثم تسعت رقعة تلك التيارات وتشعبت مآخذها كثيرا، ويرجع اتساعها ذلك إلى سببين رئيسيين. الأول طبيعة العقائد الكنسية المناقضة للعقل والمتضمنة لأمور كثيرة متناقضة مع المبادئ الضرورية فلم يجد عدد من المؤمنين بد من أن ينكروا إمكان الاستدلال العقلي على القضايا الدينية الثاني انتشار التفكير التجريبي وتوغله في العقل الغربي فأدى ذلك إلى إضعاف الاستدلال العقلي على الغيبيات وتهشيم كثير من مستنداته كما سبق بيانه، فبسبب هذين الأمرين أضحى الاستدلال العقلي على وجود الله وعلى إثبات كماله وعلى أصول العقائد الدينية غير مقبول عند كثير من المؤمنين بوجود الله تعالى وبصحة الأديان في الفكر الغربي الحديث، وقد انقسم المتبنون لهذا الموقف إلى تيارات كثيرة وأشكال متنوعة ومن أهم نماذجها، النموذج الأول المؤمنون من أتباع المذهب التجريبي النموذج الثاني أتباع المدرسة النقدية كانت وأتباعه النموذج الثالث أتباع المدرسة الحدسية بيرسون وأتباعه النموذج الرابع باسكال ورهانه الإيماني أما النموذج الأول وهو المؤمنون من أتباع المذهب الحسي فإن أصل فكر المذهب الحسي تستلزم إنكار وجود الله وكل الغيبيات الدينية لكونها تحصر طرق المعرفة الإنسانية في الحس فقط وتلك الأمور ليست مما يدركه الحس إلا أن بعض الحسيين بقي مؤمنا بوجود الله تعالى ومصدقا بالإيمان بالأديان ومن أشهر أولئك الفيلسوف الإنجليزي جون لوك فإنه مع كونه من أقوى من تبنى المذهب التجريبية وكتب فيه وأصل له إلا أنه بقي مؤمنا بوجود الله ولكنه أبطل كل الأدلة العقلية التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله وجعله قائما على الحدس والوجدان الداخلي فقط ومن أولئك الحسيين زكي نجيب فإنه حين تبنى مذهب الوضعية المنطقية وهو اتجاه حسي غال جدا أنكر اطرادا مع أصول مذهبه الميتافيزيقا بكل صورها وحكم عليها باللغو والهراء وهذا يقتضي إنكار وجود الله وكل القضايا الدينية ولكنه مع ذلك لم يصرح بانكار وجود الله وانما قسم الميتافيزيقا الى قسمين الميتافيزيقا الدينيه والميتافيزيقا الفلسفيه وحكم على الدينيه منهما بالقبول لكونها في نظره قائمة على الوجدان النفسي وليست قائمة على البرهان العقلي وادعى أن مدار التسليم فيها على تصديق صاحب الرسالة وليس على البرهان العقلي فزكي نجيب يجعل الإيمان بجميع مكونات الدين عبارة عن شعور وجداني باطني مجرد من الدلائل العقلية والأسس البرهانية وإنما هو تجربة نفسية داخلية فحسب ويقول ففي الدين الإدراك إيماني وليس برهانا، إن قيل لك هنا إن الله موجود، ففي إمكانك أن تصدق وتؤمن من غير أن تطلب برهانا على ذلك، هذا إيمان، هكذا في الفن والأدب، تعطى لوحة أو قصيدة، وفي مثل لمعة البرق تتعلق بها أو تنفر منها، انتهى كلامه، ثم يحكم على دين الإسلام بناء على رؤيته بحكم عام فيقول لم يكن هناك برهان واحد على فكرة واحدة فيما نزل به القرآن الكريم لأنه لا حاجة إلى ذلك انتهى كلامه ولكن هذا التفسير من أتباع المذهب الحسي للإيمان بالله غير صحيح ولا ينفعهم في الخروج من المأزق الذي أوقعهم فيه مذهبهم الفلسفي الخاطئ ونبين ذلك بأمور الامر الاول ان تفسيرهم ذلك يوقعهم في التناقض المنهجي وذلك ان اصل فكره مذهبهم يوجب انكار كل ما لا يدركه الحس والحدس ليس ذا طبيعه حسيه وانما هو ذو طبيعه روحيه معينه فكيف يصح له الاقرار باثباته وتاثيره مع انه ليس مما يمكن ان يدرك بالحس الامر الثاني انهم لا يمكنهم الاستدلال على صحه دعواهم من ان الايمان بالله قائم على الحدس فإنهم معتمد على ذلك بالحس بطل ادعاؤهم ان الحدس مصدر مستقل في اثبات الايمان بالله ولزمهم جميع اللوازم المترتبه على اصل فكره مذهبهم الحسي وان ادعوا أن الحدس مصدر مستقل في إثبات الوجود الإلهي، ففضلاً عما في هذا الإدعاء من المناقضة لأصل فكرة مذهبهم، فهم في الوقت نفسه لم يقدموا دليلاً يدل على صحة دعواهم، ولهذا تراهم دائماً يعرضون عن تقديم الأدلة على قولهم، ويقتصرون على شرحه فقط. الأمر الثالث أن تفسيرهم للإيمان بالله وجعل وجوده قائما على الحدس والوجدان الداخلي فيه إضعاف شديد لجانب الدين وهتك فضيع لبنيانه الظاهر للعيان. فدين الإسلام ممتلئة نصوصه بالأدلة العقلية وفيها دعوة ظاهرة لاستعمال العقل والتنبيه على ضرورة إعماله وكلام علماء المسلمين مليء بالاستدلالات العقلية البينة على كثير من الأصول الدينية ولكن أتباع المذهب الحسي يتنكرون لذلك الواقع كله ويجعلون الإيمان مجرد شعور نفسي داخلي وكان الواجب عليهم بدل أن يغيروا من حقيقة الإيمان ويتنكروا لأصوله ومستنداته لأجل أصلهم الفلسفي الخاطئ أن يراجعوا أصولهم ويعيدوا النظر فيها ومحاكمتها إلى لوازمها الباطلة. وأما النموذج الثاني وهو كانت ومدرسته النقدية فإن كانت يعد من أشهر الذين أنكروا إمكان الاستدلال العقلي على الوجود الإلهي فبناء على أصله الفلسفي الذي انتهى فيه إلى أن العقل لا يستطيع أن يعمل إلا في الدوائر التي يوصلها إليه الحس فقط وليس في مقدوره أن يتجاوزها إلى غيرها البتة وأن الحس لا يدرك إلا ظواهر الأشياء فقط وقرر بأن المعرفة الإنسانية لا لا تتعلق إلا بظواهر الأمور فحسب واستحدث نتيجة لذلك تفريقه المشهور الذي يميز بين الأشياء في ذواتها والأشياء في ظواهرها وانتهى من هذا الأصل إلى أن كل موضوعات الميتافيزيقا لا يمكن الاستدلال عليها بالعقل لكونها ليست داخلة في نظام الظواهر الحسية التي يمكن أن يعمل فيها العقل ولا يستطيع الحس نقلها إليه ولأجل هذا. هذه المنهجية انتقد كانت جميع الأدلة العقلية التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله، وعقد فصلاً خاصاً لمناقشتها، وقام بتزييفها جميعاً، وشن عليها هجوماً عنيفاً بحجة أنها تقصد إلى الاستدلال على أمور خارجة عن نظام العقل الإنساني، وزعم أن تلك الأدلة ينتقل فيها المؤمنون في استدلالهم من الأمور الحسية إلى الأمور غير الحسية، وهذا الانتقال قالوا من الأمور الباطلة في أصوله الفلسفية وبهذه الطريقة حكم كانت على جهود المؤمنين في الاستدلال العقلي على وجود الله على مر التاريخ الإنساني بالفساد والزيف والعبث وفي بيان نتيجة مذهبه يقول إذا كان على قانون السببية الصحيح بصورة تجريبية أن يقودنا إلى الكائن الأصلي فعندئذ سيكون من المتوجب على هذا الكائن أن ينتمي إلى سلسلة مواضيع الخبره وسيكون في هذه الحاله كجميع الظاهرات مشروطا بالذات انتهى كلامه ثم استحدث دليلا جديدا على وجود الله وهو دليل الأخلاق وادعى أن هذا الدليل هو المسلك الوحيد الذي يمكن من خلاله إثبات الوجود الإلهي وأنه الطريق الوحيد الذي يمكن للمؤمنين الاعتماد عليه في تثبيت إيمانهم ضد هجمات التشكيك والنقد وقد لخص كانت موقفه في جملة واحدة قال فيها إذاً، فما أستمسك به هو هذا إن جميع المحاولات التي تستهدف استعمالا تأمليا محضا للعقل وذلك فيما يتعلق باللاهوت هي محاولات عديمة الجدوى كليا وهي أصلا باطلة فارغة بينما أن مبادئ استعمالها الطبيعي لا تستطيع ابدا ان تقودنا الى اي لاهوت وهكذا فان ما لم نعتمد على القوانين الاخلاقيه او نسترشد بها فانه لا يمكن ان يكون هناك اي لاهوت للعقل انتهى كلامه وقبل ان نبين الخلل المنهجي الذي وقع فيه كانت في دعواه بان العقل لا يمكنه ان يدل على وجود الله لا بد من التنبيه على ان كانت لا ينكر وجود الميتافيزيقا ولا يدعو الى التخلي عنها بل هو مؤمن بها ومصدق بوجودها ويرى انها علم ضروري لا يمكن للانسان الاستغناء عنه وغايه النقد الذي وجهه كانت الى الميتافيزيقا راجع الى طبيعه بنائها ومسلك الاستدلال عليها وليس الى ذاتها وماهيتها فهو يريد بناء الميتافيزيقا بطريقه صحيحه ولا يقصد الى هدمها وازالتها وهذا ما يدل عليه عنوان مؤلفه الشهير مقدمه لكل ميتافيزيقا مقبله يمكن ان تصير علما ومع ذلك فان طريقته التي سلكها في نقد الاستدلال على الميتافيزيقا واستدلاله البديل عنها غير مستقيم وغير صالح للاعتماد عليه اما اولا فلانه قائم على مصادره لا دليل عليها فإنه ادعى أن دلالة مبدأ السببية محصورة في الأمور الحسية فقط، وأنه لا يمكن أن يدل على الحقائق الغيبية، وهذا الادعاء فضلاً عن أنه مجرد دعوى لا دليل عليها، فهو في حقيقته استدلال بمحل النزاع مع المؤمنين الذين يعتقدون إمكان دلالة العقل على وجود الله، إذ هو يبطل حجج المؤمنين العقلية بالدعوى نفسها التي يدعيها ضدهم وأما ثانيا فلأن كانت لم يستطع أن يبني مذهبه بطريقة متماسكة مستقيمة فإنه حين أراد الجمع بين رأي الحسيين في أن المعرفة الإنسانية كلها ناتجة عن الحس مع اعتقاده بأن العقل الإنساني له أثر عميق في تأسيس المعرفة اضطر إلى التفريق بين الأشياء في ذواتها والأشياء في ظواهرها ولكن هذا التفريق أوقعه في تناقضات عديدة ومن تلك التناقضات التناقض الأول أنه أثبت الأشياء في ذواتها ثم نفى العلم بها وجعل العلم متعلقا بظواهرها فكيف تثبت ظواهر الشيء إلا بناء على الشيء ذاته فإذا كان الشيء في ذاته لا يمكن أن يدرك فكيف نثبت ظواهره وفي بيان هذا الوجه يقول يوسف كرم عن كانت يقول إننا لا نعرف سوى الظواهر أي انفعالاتنا بالأشياء فأية فائدة تعود إذا من الأشياء إذا كان تأثيرها لا يدل عليها وما الظاهرة إن لم تكن ظهور الشيء انتهى كلام يوسف كرم التناقض الثاني أنه يقول إنه لا يعرف عن الأشياء في ذواتها شيئا ثم هو يحلل طبيعة العقل ويزعم أنه يعرفه تمام المعرفة التناقض الثالث أنه قال عن عالم الأشياء في ذواتها إنه مجهول لنا تماما ومع هذا يذكر أن هذا العالم مختلف عن عالم الأشياء في ظواهرها. قد وصف إذا عالم الأشياء في ذاتها بوصفين متناقضين وهما الأول أنه مجهول لنا ولا يمكن لنا إدراكه والثاني أنه مختلف عن عالم الظواهر فإذا كان كانت لا يعلم عنه شيئا فكيف حكم بأنه مختلف عن الظواهر التناقض الرابع أنه جعل عالم الأشياء في ذاتها علة للظواهر مع أنه لا يعلم عنه شيئا وأما ثالثاً فلأن المعاني الأخلاقية التي استدل بها كانت على الميتافيزيقا لا تختلف عن المبادئ العقلية في طبيعتها فهي ليست ذات طبيعة حسية فكيف يصح لكانت أن يستدل بالمعاني الأخلاقية على وجود الله ويمتنع عن الاستدلال بالمعاني العقلية وهي لا تختلف عنها في طبيعتها الوجودية وأما رابعاً فلأن استدلال كانت بالواجب الأخلاقي على الميتافيزيقا ووجود الله هو في حقيقته استدلال عقلي لكونه يمضي فيه من فكرة الواجب إلى حرية الإرادة الإنسانية لأن تحقيق الفعل الواجب لا يتصور إلا مع وجود الحرية فإذا لم يكن للإنسان حرية فإنه لا يتصور منه أن يقوم بالواجب ثم يمضي من إثبات حرية الإرادة إلى إثبات خلود النفس لكون الإنسان لا يمكن أن يبلغ الكمال الأخلاقي في هذه الحياة فلا بد له من حياة أخرى وهذا الأمر يستوجب خلود النفس وأما الإيمان بوجود الله فقد بناه كانت على أن السعادة يجب أن تكون مصاحبة للفضيلة الأخلاقية ولكن العلاقة بين الأمرين أي السعادة والفضيلة ليست علاقة تحليلية بحيث تتضمن إحداهما الأخرى وإنما هي علاقة تركيبية فلا بد لها من علة توجب ذلك الترابط ولا يكون ذلك إلا بافتراض وجود الله وطريقة الاستدلال هذه راجعة في حقيقتها إلى التأمل العقلي والربط السببي بين الأمور وهكذا يرجع الدليل الأخلاقي عند كانت إلى الدليل العقلي الذي أنكره وينطلق من مبادئه التي زعم أنها لا يمكن أن تدل على وجود الله وأما النموذج الثالث وهو بيرسون وحدسه المنهجي ومن الفلاسفة المعاصرين الذين أنكروا إمكان الاستدلال العقلي على وجود الله الفيلسوف الفرنسي هنري بيرسون فقد هالته النهايات الفظيعة التي انتهى إليها المذهب المادي في الفكر الغربي والنتائج الخطيرة لذلك المذهب على حياة الناس وأخلاقهم، فقام بثورة عارمة ضد المذهب المادي، فشن هجوماً قوياً عليه، وقصد إلى تقديم منهج معرفي بديل عن المنهج المعرفي الذي أنتجه المذهب المادي القاتل، ومن أجل البلوغ إلى ذلك قسم بيرسون طرق المعرفة إلى طريقين أساسيين، أما الأول فهو الطريق الذي يدور حول الشيء وينظر إليه من زواياه الخارجية وأما الثاني فهو الطريق الذي ينفذ إلى صميم الشيء ويسبر أغواره ويصل إلى الحقيقة النهائية المطلقة له وادعى أن الطريق الأول هو الذي يسير عليه العلم وسائر أنواع الفلسفات وهو يعتمد على العقل والتجربة وهما طريقان كثيراء الخطأ والزلل، وأن الطريق الثاني هو مسلك أهل التحقيق والتوفيق، وهو المسلك الذي تسير فيه الميتافيزيقا ويعتمد على الحواس والبصيرة الكامنة في داخل الإنسان، ويحذر بيرسون كثيراً من الخلط بين الطريقين، ويخوف من آثاره، وفي بيان بيرسون لمنهجه يقول إنما هو مطلق غيبي، لا يمكن أن ينكشف لنا إلا عن طريق الحدس وأما كل ما عداه فهو وليد التحليل ونحن نطلق هنا الحدس على تلك المشاركة الوجدانية التي بمقتضاها ننفذ إلى باطن أي موضوع انتهى كلامه ونتيجة لهذه الرؤية أنكر بيرسون جميع الأدلة التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله بحجة أنها لا توصل إلى الحقيقة لكونها قائمة على العقل ودعا في إثبات وجود الله إلى الاعتماد على الحدس والتجربة النفسية الداخلية وذكر أن التجربة الصوفية الوجدانية هي السبيل الوحيد لحل مشكلة الاستدلال على وجود الله وقد تعرضت نظرية بيرسون في الحدس النفسي لنقد عنيف من أطياف مختلفة من الفلاسفة وأثار حول رؤيته اعتراضات علمية متنوعة ومن أهم ما يدل على اضطراب رؤيته ودخول الخلل فيها الأمور التالية الأمر الأول أن بيرسون لم يقدم الدليل على صحة رؤيته وإنما طغى عليه الاعتماد على التوسع في شرحها وكثرة التمثيل عليها بعبارات منمقة وقد لاحظ عدد من الدارسين على بيرسون هذه الملاحظة وفي بيانها يقول بيرتراند راسل عن بيرسون لم يقدم أسبابا لآرائه بل يعول على جاذبيتها الملازمة لها وعلى سحر أسلوب الرائع، وهو مثل المعلنين يعتمد على البيان المثير المتنوع وعلى الشرح الظاهري لكثير من الوقائع الغامضة وتشكل التشبيهات والاستعارات بوجه خاص جزءاً كبيراً للغاية من العملية التي يزكي بها آراءه للقارئ، وعدد التشبيهات عن الحياة التي توجد في أعماله يتخطى عددها عند أي شاعر معروف له، انتهى كلام بيرتراند راسل. الأمر الثاني أن بيرسون اعتمد في التقليل من أهمية العقل في القضايا الميتافيزيقية على كثرة أخطاء الخائضين فيها، ومن ثم انتهى إلى أنه لا طريق للخروج من هذه المشكلة إلا بالاعتماد على الحدس النفسي، ولكن الحدس النفسي أيضا لا يسلم من الأخطاء، فإن ما يقوم بالأفراد من المعاني والأفكار لا ضابط له البتة، فهو في الحقيقة لم يقدم بديلا مختلفا وسالما ممن تقدمه على الدليل العقلي، وفي وصف خطأ بيرسون في هذه القضية يقول ويل جورانت، بعد أن أوضح إجحافه للعقل وغلوه في تقديس الحدس والبصيرة، إن بيرسون بفعله هذا كمن يصحح أوهام الشباب بخرافات الطفولة، انتهى كلام ويلتورنت. الأمر الثالث، إن مع تعويل بيرسون الكلي على الحدس النفسي والبصيرة الداخلية للإنسان في قضايا الميتافيزيقا إلا أنه لم يقدم مفهوما منضبطا للحدس، فقد اختلف مفهوم الحدس عنده في عدد من مؤلفاته، فهو في بعضها يجعل الحدس ضرباً من المعرفة الباطنية النفسية، وفي بعضها يجعله ضرباً من التعاطف العقلي، وفي بعضها يذكر غير ذلك، وقد لاحظ عدد من الدارسين أن مفهوم الحدس عند بيرسون يتصف بالغموض والاضطراب. وقد حاول بعض الدارسين، وهو الدكتور زكريا إبراهيم، إثبات أن الحدسة، عند بيرسون لا يخرج عن الاستدلال العقلي، وأنه عنده ليس مجرد تجربة روحية، وإنما هو عيان عقلي يتابع الذهن فيه تموجات الواقع، ويقول بعد توسع في توضيح معنى الحدس عند بيرسون وجمع لأقواله المختلفة، وبهذا قد يكون في استطاعتنا أن نقول، إن المنهج الحدسي هو عود إلى تلك التجربة الحية المباشرة التي يتم فيها التجاوب والتوافق بين العقل والواقع انتهى كلام الدكتور زكريا إبراهيم وإذا صح هذا التفسير فإن بيرس ليس من المخالفين في إمكان الاستدلال العقلي على وجود الله وإنما ينكر بعض صور الاستدلال العقلي الخاطئة في نظره الأمر الرابع أن طريقة بيرسون في الاستدلال على الموضوعات الميتافيزيقية بالحدس النفسي تبطل هذا العلم وتحوله إلى شعور نفسي لا يمكن نقله إلى الآخرين ولا إقامة الأدلة عليه فتتحول الموضوعات الميتافيزيقية إلى مجرد إحساس أبكم لا يقبل النقل ولا المحاججة عنه فهو لا يتخلف عن الإحساس بالألم الداخلي وستكون تلك الموضوعات نسبية محضة وكيانات خاصة منعزلة كل تجربة عن الأخرى. النموذج الرابع باسكال ورهانه الإيماني وممن تبنى القول بعدم إمكان الاستدلال العقلي على وجود الله العالم والفيلسوف الفرنسي باسكال، فإنه ذهب إلى أن الإيمان بوجود الله لا يصح أن يبنى على الأدلة العقلية لوعورتها وصعوبتها وبعدها عن الاستقامة، فلا يمكن أن تؤثر إلا في عدد قليل من الناس، وتوصل إلى أن الإيمان بالله يجب أن يقوم على الإحساس والوجدان الباطني، وكان يقول إن القلب هو الذي يستشعر الله، لا العقل، هذا هو الإيمان، الله محسوس للقلب لا للعقل، وقد انتدب نفسه للدفاع عن الدين والتصدي للمعترضين عليه من الملاحدة وغيرهم، وفي سياق محاجته لهم أتى ببرهانه الإيماني الشهير ليدلل به على ضرورة الإيمان بوجود الله، ويبطل به موقف الملاحدة، وهو رهان لا يقوم على الاستدلال العقلي على صحة الأديان والإيمان بالله، وإنما يقوم على الاستدلال بالمنفعة، حيث يجعل قضية الإيمان مسألة مكسب وخسارة وليست مسألة معرفة وبرهان، ويقوم الرهان البسكالي على أنه ليس هناك إلا واحد من فرضين لا ثالث لهما، إما أن يكون الله موجودا وإما أن يكون غير موجود، والإنسان في كلا الفرضين ليس له إلا واحد من خيارين، إما القبول والإيمان وإما الإنكار والجحود، وعلى هذا فالأحوال أربعة الحال الأولى أن يكون الله موجوداً ويؤمن الإنسان به ويعمل بالدين فيكون رابحاً وفائزاً فوزاً كبيراً الحال الثاني أن يكون الله موجوداً ولا يؤمن الإنسان به ولا يعمل بالدين فيكون خاسراً خسراناً كبيراً الحال الثالث أن يكون الله غير موجود ويؤمن الإنسان بوجود الله ويعمل بالدين فلا يكون خاسرا ولا كاسبا. الحال الرابع أن يكون الله غير موجود ولا يؤمن الإنسان بوجود الله ولا يعمل بالدين فلا يكون خاسرا ولا كاسبا. وبالموازنة بين هذه الأحوال نكتشف أن الحال الأحوط للإنسان والأسلم والأنفع لمستقبله ومصيره هو الحال الأولى. وبهذا توصل باسكال إلى أن الإيمان بوجود الله ضرورة نفعية ملحة، ورهان باسكال هذا شبيه بموقف أبي العلاء المعري الذي ذكر فيه أبياته المشهورة: "قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما" لكن الطريقة التي ارتضاها باسكال في طبيعة الاستدلال على وجود الله غير صحيحة، ورهانه الذي أقام عليه مجادلته للملاحدة في الإلزام بالإيمان بالله هزيل، وقد تناوله نتيجة لضعفه الملاحدة من جهات عديدة وانهالوا عليه نقدا ونقضا، وبيان ما في موقف باسكال من خلل يتبين بالأمور التالية: الأمر الأول أن باسكال كان متأثراً بشكل كبير بطبيعة العقائد الكنسية، فإنه كان من المؤمنين بالمسيحية جداً، وهي متضمنة لعقائد متعددة لا تتسق مع العقل وقوانينه، فلم يجد مخرجاً يخلصه من ذلك المأزق إلا الادعاء بأن العقائد الدينية لا يستدل عليها بالعقل، وإنما بالرهان النفعي المصلحي، وقد لاحظ بعض الدارسين الفكر باسكال هذا التأثير، وأكد أن سبب اعتقاده بأن الإيمان ليس قضية عقلية استدلالية برهانية، وانتقاله إلى كونها قضية نفعية مبنية على الكسب والخسارة كان نتيجة لتأثير العقائد المسيحية عليه. الأمر الثاني أن موقف باسكال فيه إضعاف شديد لحقيقة الإيمان بالله، وفيه تحريف لطبيعته ومقوماته، فبناء على رهانه تحولت حقيقة الإيمان من كونها قضية عقلية تقوم على مبادئ ضرورية إلى مجرد كونها قضية متاجرة ومغامرة قائمة على الربح والخسارة، وهذا انحراف شديد عن النهج المستقيم، فالإيمان بالله ليس موقفا يقامر عليه الإنسان وفق معادلة الاحتمال بين الكسب والخسارة، وانما هو حق وصدق وحقيقه وجوديه قائمه على اصول عقليه ضروريه وبراهين يقينيه تدفع الانسان نحو اليقين والاقتناع بالتسليم لله والاندفاع نحو الخضوع له وطلب مرضاته بارتياح وسعاده وحب. ان تحول الايمان بالله الى مساله مقامره الربحيه النفعيه يكدر علاقه الانسان بالله وينحرف بها نحو المعاني المادية القبيحة فإيمان المؤمن بالله تعالى وعبادته له قائمة على التصديق والتسليم والحب والإجلال والتعظيم والمراقبة للخالق سبحانه وليس على مجرد الخسارة والكسب ولكن رهان باسكال يحول العلاقة مع الله إلى مسألة تجارية تتبع الربح والخسارة فقط ولو أن باسكال جعل رهانه دليلا إلحاقيا للأدلة العقلية والفطرية على وجود الله وتابعا لها ومعضدا لمدلولها لكان الأمر مقبولا، ولكنه جعل رهانه المبني على المقامرة والربح والخسارة الدليل الأساسي للإيمان بوجود الله وزيف كل الأدلة الأخرى، فتحول طبيعة الإيمان بالله من قضية تصديقية برهانية يقينية إلى قضية مقامرة مبنية على الربح والخسارة وقد أحسن الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حين جعل دليل باسكال من الأدلة التبعية التي يمكن الاستفادة منها وسماه برهان الحيطة والبحث وبين أنه ليس من الأدلة الأصولية المؤسسة وإنما هو من المعضدات التابعة الأمر الثالث أن رهان باسكال قائم على مقدمات مضمرة لا يقوم الاستدلال برهانه إلا عليها ومع ذلك فهو لم يستدل عليها ولم يثبت صدقها وبالتالي فلن يكون ملزما للمنكرين لوجود الله فرهانه مبني على أن الله أنزل دينا إلى الناس وأنه يعاقب المسيء ويثيب المحسن وقد جعل هذه المقدمة مندرجة ضمن رهانه ومع ذلك لم يثبت صدقها ولا يمكنه أن يثبت ذلك إلا بإثبات وجود الله تعالى فرهان باسكال واقع في الدور الاستدلالي وهذا عيب قادح في أي دليل